0: Hola, soy Dani Torres y yo, Miki Torres, apasionados, conferencistas, triatletas, maratonistas, emprendedores, soñadores, hermanos. Bienvenido a nuestro podcast, donde tu evolución personal es nuestra única misión. Los hermanos de Fuerza están aquí.
1: Hola, hola, querida familia de Fuerza, ¿cómo están? Muy felices de estar con ustedes una semana más, un capítulo más. En estos momentos que siguen siendo complicados y queremos compartirles algo de optimismo para que cierren su semana de mejor manera. Mi nombre es Daniel Torres, Dani Torres, y muy feliz de estar aquí con ustedes. Antes de presentar a nuestras súper invitadas de esta sección que ha sido muy exitosa,
0: la, más exitosa. la, la sección Hermanos de Fuerza Reloaded, este, pues saluda a toda nuestra familia. Mi querida familia de Fuerza, espero que se encuentren de lo mejor. Sí, siguen siendo tiempos difíciles, pero ya hay luz. Ya hay un poco de vacunas, ya estamos por acá en semáforo naranja, entonces ya hay un poquito más de luz y esperamos que así siga siendo, que estés muy bien contigo y tu familia. Gracias por, por siempre escucharnos, por ser parte de esta familia de fuerza y por llevar ya más de un año en este barco llamado Hermanas de Fuerza. Te habla Miki Torres y muy, muy feliz y muy emocionado con las súper invitadasas que tenemos, que, que son personas que, que queremos un montón y que hemos podido disfrutar de su camino y, y de ver de las cosas tan increíbles que hacen. Entonces, pues estamos muy felices, así que anuncia a nuestras invitadasas al Girl Power que tenemos aquí el día de
2: hoy. <risa> yo, yo aquí
1: tengo una duda, no sé si voy a ser incómodo. Vamos a decir por qué nos conocemos.
2: Ah, sí. Claro. sí, obvio. <risa> hoy tenemos <risa>
1: a Renata, Carla y Andrea Albarrán. Eh, muy, muy feliz de poder hablar con ustedes después de tanto tiempo ya que no nos veíamos Muchas gracias por estar con nosotros Y bueno, antes de contarles un poquito de la historia de por qué conocemos a estas tres niñas Que de verdad, yo lo platicaba apenas con una amiga de que, que me preguntó que quiénes eran las invitadas de este episodio Yo decía que neta, neta, eran yo creo que las niñas más fit que yo conozco De verdad es, es algo impresionante, neta Y siempre, pues creo que compartimos esa parte en el tiempo que pudimos convivir eh, y pues nada, bienvenidas antes de empezar con las, las famosísimas preguntas de fuerza Pues saluden de nuestra familia y ahorita le decimos a toda la gente Por qué tenemos este, este vínculo de, de, de cercanía, ¿no?
3: Los vamos a dejar con las ansias un ratillo ¿no? Sí, no, no, A, no, no, a no, media no. plática les, les decimos sí, para que no se desconecten, para que ah, no sigan sí, escuchando sí. No, muchísimas gracias, de verdad un placer estar con ustedes Estar con, con todos ustedes para darnos el espacio a hablar de algo que nos Mata, nos encanta, nos dedicamos a eso. Entonces, mil gracias por la invitación y felices de estar con ustedes. Eh, ella es Carla, cancerotélica del <risas> equipo. Ambas somos profesionales de la salud. Justo el camino ha sido largo ya, no es nada reciente ni nada nuevo. Llevamos creo que una carrera ya, pues empezando unos 6, 7 años, la contamos desde que empezamos a entrenar. Yo soy Andrea, nutrióloga
2: y nuestra hermana mayor, Renata. Yo soy financiera, no soy profesionista de la salud, pero la verdad es que he crecido en una familia de, de este tipo de personas. Mi mamá desde que es nutrióloga, ahora mis hermanas que me metieron me a la vida fit, entonces pues muy felices de poderles compartir algo de lo que ha sido nuestra experiencia.
0: Pues bienvenidas, bienvenidas, de verdad un gustado estar aquí con ustedes y vamos a iniciar como siempre con las preguntas de fuerza, son preguntas fáciles de responder, las tres la tienen que responder, entonces vámonos rápido, fechas de nacimiento.
2: 30 de noviembre de 1994. Y sí, es interesante
3: ahí. porque 24 de julio del 96, sí, 24 de julio del 96, nos ah, lo preguntan a veces, es obvio, somos gemelas, pero a veces son, no cuando ¿Cuándo cumples? ¿Y tú? Entonces, bueno, 24 de julio del 96, andas.
0: Perfecto, justo para los que no están viendo, eh, André y Carla son gemelas, y, y por si no entendieron la respuesta.
3: Sí, es cierto, es que no...
0: Bueno, venga, entonces seguimos en el mismo orden, si quieren vámonos con Renata, André y Carla, así para responder. ¿Tu mayor miedo en la vida?
2: Yo creo mi mayor miedo en la vida sería definitivamente perder a alguien, de, o sea, a mi mamá, a mis hermanas o mi papá.
3: De acuerdo. La
2: verdad es que totalmente. si sí, es un
3: lazo tan fuerte que tenemos representa tanto en la vida que creo que el miedo de las tres es eh, vivir esta vida una sin una de sin, de sin una de nosotras. Exacto. Sí por tres. Lo que mi peor pesadilla en la vida es no tener alguna de mis tres mujeres más amadas. Una, o sea para mí todo vale la pena por tenerlas. Para mí mi familia es lo más importante. Entonces si sí, el miedo es algún día no, no tener alguna somos un equipazo. Yo
0: creo que estamos de acuerdo de este lado, ¿no? Sí. Igual nosotros. Eh, una más tranquila, si tuvieran un superpoder así, tipo superhéroe, ¿cuál sería?
2: Ay, no. a mí me encantaría comer y no engordar. Buena. <risa> sí. eh, bueno, ese. Buen
3: sí. superhéroe. Sí. Va a salvar al mundo. Sí. Sí. Sabemos que les gustan los superhéroes, así que espero la respuesta de Ren los haya entusiasmado, ¿no? Sí, no hay sí un... total. que tenga ese superpoder, entonces podemos mirar. Sí, es la respuesta
0: más original que hemos tenido en el en esta sin lugar a duda.
3: <risa> pues yo, híjole, no puedo dejar de pensar en mi profesión, tener un poder sanador máximo, que les toques la rodilla de rodilla nueva, que les poder sanar lesiones aún más rápido, me encantaría, estaría guau. ¡Wow! Buenísimo. Y creo que aquí me iría por lo clásico, el superpoder de volar. Creo que estaría increíble tenerlo. No todos lo queremos tener, así que por ahí me iría.
0: Fantástico. ¿Tu propósito en la vida?
2: ¡Ay, qué fuerte!
3: Eso es
0: fuerte, eso es fuerte.
3: En lo que Ren la piensa sí. puedo adentrarme. Venga. Definitivamente el propósito sería... Eh, Hablar de lo importante que es la nutrición, convencer al mundo que le den la importancia, ¿no? O sea, todo el mundo invierte un chorro en sus cosas materiales y tus coches y qué gasolina le pones y demás y poco invierten en su salud. Entonces, me encantaría como tomar, tomar sí, ese camino, crear conciencia definitivamente. Buenísimo. Eh, por mi parte, por ejemplo, en mi, en el plan de tratamiento que les mando a todos los pacientes, pongo una frase que me gusta mucho, que es cuida tu cuerpo porque es el único lugar en el que vivirás toda tu vida. Pues sí, vivir este estilo de vida en mí, porque pues no termina, o sea, siempre puedes hacer mejor las cosas y ser lo más feliz y plena posible mientras transmitimos eso con el mismo ejemplo, ¿no? Creo que hasta el momento diría que ese es mi, mi propósito en la vida. Yo Vientos.
2: creo que yo, yo me iría feliz de este mundo sabiendo que las personas cuando me recuerden haya dejado algo bueno, o se hayan dicho me hizo feliz, me hizo reír, estuvo para mí, algo con eso yo me doy por bien. Está, está increíble, está
0: increíble, yo, yo creo que eso es así más que suficiente, la verdad. Aquí me gustaría más agregar de
1: algo que dijo Carla, porque yo, es algo que cuando me hice así súper fan del gimnasio repetía mucho, que yo visualizaba el cuerpo como la única casa que tienes, o sea que no la puedes vender, o sea, no, digo, te puedes quitar la vida tal vez en un caso muy extremo, pero solo la puedes mejorar y tú puedes elegir en qué tipo de casa quieres vivir porque es la, el único lugar en el que tienes que vivir por siempre, justo yo lo pensaba igual y creo que visualizarlo de esa manera de inicio puede ayudar a toda la gente que nos escucha a darse cuenta de eso, o sea, de que literalmente es donde vas a estar por el resto de tu vida y no puedes hacer nada más que mejorarlo o empeorarlo y es tu decisión completamente, entonces ya después de esa nota, continúa,
0: continúa.
2: Ah, es que tienes el control o sea, nadie tiene ese control más que tú, ¿no? Tú decides. de acuerdo
0: Estamos de acuerdo, yo creo que en, en eso todos, todos los presentes. ¿Tu deporte favorito?
2: El CrossFit por dos, por tres. Ah.
3: ¿Sí, verdad? Sí. sí creo pues que el CrossFit sí. porque es multidisciplinario, ¿no? Se claro. encuentra un poquito de todo. A lo mejor correr, pues es muy repetitivo, es lo mismo. A lo mejor el fútbol trata de lo mismo. y CrossFit es tan variado que elegiríamos ese. Sí, y no somos mucho de ver deportes, la verdad no seguimos ninguno, no somos aficionadas ni siquiera en CrossFit, o sea, los CrossFit Games que ocurren cada año no nos generan mucha emoción, somos aficionadas de practicarlo, y como es un deporte muy completo, te hace ser eso? más ágil, más rápida, más fuerte, y nada nos encanta más que mejorar en todos los aspectos, entonces, CrossFit, aunque trabajamos con atletas de, de varios deportes y demás, y respetamos todos, pero el que más nos gusta, sí.
0: Perfecto, ahorita ya nos van a contar Cómo ese deporte les cambió la vida literal Entonces este, está buenísimo Porque nunca hemos hablado de ese deporte aquí Hemos platicado de muchos deportes menos de este Entonces está, está increíble eh, ¿Tienen alguna mascota y cómo se llama?
2: Ay sí, yo acabo de adoptar, Adopté hace dos semanas A una perrita hermosa Se llama Kai, tiene cuatro meses Y medio más o menos Y <risa> es mestiza
3: Perfecto <risa> Y aquí sí, una gatita negra, primer gatita en la historia Ajá. de esta casa y todas enamoradas de ella. Se llama Bagira Ok. Y tiene un año más o menos, un poquito más felices. Y Megan, una salchicha negra sí. de 11 años, la pregunta. mamá acaba de fallecer y nos quedamos solo con Megan. Entonces, tenemos tres mascotas negras, muy curioso, pero las tres mascotas negras, todas hembras, felices. Girl power, and as no poder. Sí.
0: Buenísimo, buenísimo, está increíble. Y por último, que yo creo que voy a saber cuál es, esta, cuál es la respuesta a esta pregunta, pero una persona a la que admiren.
2: Ay, a mi mamá. Ah, por dos, por, por tres.
3: tres. <risa> sí. La verdad no. es
2: que es justo todo este
3: ejemplo femenino, trabajador, luchón que hemos tenido y creo que sí hemos aprendido bastante de ahí, entonces... Definitivamente nuestra mamá perfectos, sí, nos ha criado, nos ha enseñado todo, ella también se dedica a la salud, entonces 100% nuestra mayor admiración para ella.
0: Me uno, yo me yo me uno a esa admiración. Definitivamente me uno también. <risa> Entonces, eh, pues ahora sí, arránquense, arránquense por, por donde quieran y cuéntenos por favor su historia desde pequeñas hasta a llegar a esta gran pasión que tienen por la salud y por dar algo positivo al mundo las tres. Entonces, pues como quieran, arránquense.
3: Perfecto, pues eh, un poquito, la verdad es que nuestros primeros años de vida no estuvieron muy interesantes respecto al deporte, clásicas <risas> niñas que... Muy a fuerza clase de deportes, o sea, no vamos a mentir y decir que desde el día uno, wow, a Andrea le encantaba el soccer, eso sí era más activa, pero pues éramos las niñas que íbamos a un club y que
2: natación, tenis, tenis, tenis
3: <risas> badminton, de, de todo, <risas> gimnasia, gimnasia olímpica y realmente nada, me apasionó en lo personal y creo que mis hermanas, Andrea sí, más del movimiento, pero no era nuestra vida, ¿no? Y eh, tuvimos ahí un... Creo que aquí es donde empieza todo, más bien en la adolescencia, cuando nos dio una crisis a las tres existencial un poquito de nuestro cuerpo y de que, digo, en lo personal tenemos piernas muy anchas y nuestras amigas no, y era algo que nos hacía pensar, es que nuestras amigas están muy flacas y yo no, entonces... Me, me obsesioné con eso, empecé a hacer mucho cardio diario, corría 7, 8 kilómetros, lo odiaba, pero lo hacía. Entonces, más bien mi relación con el ejercicio ya más grande fue algo no muy sano. No lo hice por los motivos que ahora hago, pero creo que me sirvió muchísimo para entender la diferencia. Entonces, más bien era cardio, cardio, insanity, un reto de tres meses que lo hicimos un año completo. O sea, más bien buscábamos... Eh, Bajar de peso y estar súper delgadas y nuestro comienzo fue con cardio y bueno, Andrea, yo creo que tiene algo que aportar en esta etapa. Y justo etapa compleja en la que te vuelves adicta al ejercicio, pero por todos los motivos incorrectos, ¿no? Empiezas a ver que bajas de peso, pues es lo que estás buscando, no tienes ni idea si estás en forma o no, solo te importa la báscula. Y de ahí afortunadamente por la casa abrieron un crossfit, mi mamá nos dijo, ¿saben lo que es? ¿Quieren probarlo? No, pues ni idea, pero ya estoy harta de ver a Shanti todos los días repetido el video, ¿no? O sea, ya, ya quiero no ver la cara, ya, ya me sé memoria. hasta sus chistes, entonces bueno. me cae bien probar algo nuevo. Pues fue increíble porque fuimos a la primera clase, la gente usaba las barras grandes y a Carla y a mí nos mandan por el tubo de PVC, y, ah, pero ¿por qué el tubo de PVC? A ver, Carla intenta agarrar la barra y por supuesto no la podíamos sacar del rack. Estaba pesadísima y ahí caímos en cuenta que no teníamos nada de fuerza, nada de masa muscular, entonces esta obsesión como por bajar de peso la cambiamos a poder cargar más, a estar más fuertes, entonces de ahí empezó como la línea de disciplina, o sea, fue muy fácil cambiarlo ahora hacia el crossfit, el día que tocamos el gym nunca, eh, de, desde el día que empezamos nunca lo hemos dejado, o sea, ya llevamos siete años y de lunes a sábado entrenamos sin falta, este, Renata no empezó con nosotras, Renata no hacía ejercicio y como que
2: pero a mí me gustaría antes regresarme tantito a que como Carla dijo, o sea, sí, mi mamá igual y no éramos la gimnasta número uno pero siempre nos inculcó y trató de promover que nos moviéramos y comer bien, o sea esa conciencia como o sea, jamás era de lunch gancitos y, ¿no? Claro. o sea, tarrones. Entonces esa conciencia de mi mamá desde el inicio y, y comparto con ellas, o sea, sí, las apps para registrar calorías, y entonces cada cucharada de mayonesa la, la registras y te obsesionas, y ya sabes que entonces comiste hoy una de más y ya no cenas, o sea, muy, muy así, insano. Sí, muy insano, cero saludable ni mental ni físicamente. Y obviamente entonces ellas empiezan a enflacar y todos ay, ¿por qué tú no estás como ellas? Y entonces el típico, pero la gente a veces hace esos comentarios y no claro. se da cuenta de lo que sí. le genera a una persona, ¿no? Claro. Y mi cara redonda y siempre, ¿y por qué tú estás más cachetona? Pues no sé, así nací, entonces, pues uh -huh. siguiendo el ejemplo, yo, o sea, empecé, yo no hacía crossfit, yo las oía hablar diario y yo ya lo alucinaba, mi mamá <risa> y la comida era de... Oh. La famosa fiebre de CrossFit, Ay, que es SIDA, sí, confirmamos Cida, aquí. Cida. Cida dura como
3: seis años más o menos. Ya se nos, ya se nos pasó al año siete, ya, ya no la tenemos, pero confirmo pero que diario sí serio. No no. la pandemia se pasó. Sí. Es la, es, sí, el COVID nos, nos cambió el trastorno, ahí ya es otra cosa, pero sí. Y sido... ven,
2: por favor, ven, y yo decía, yo no voy a ir, qué horror, están obsesionadas, mi primer clase con Andrea, y desde ahí nunca lo dejé.
3: Y le dio la fiebre, la sí. contagiamos.
2: Una también. clase bastó.
3: Porque, sí. o sea, también regresándonos un poquito, yo en la vida nunca había cargado una pesa, incluso, o sea, me daba esta ternura ver a esos tiempos, porque me intimidaba muchísimo, o sea, en la escuela yo iba a un gimnasio y no sabía usar nada, entonces uh -huh. yo no quería que vieran que yo no, no tenía ni fuerza, ni lo sabía usar y para mí era algo muy ajeno. Entonces para mí entrar a CrossFit y ver que no podía hacer nada, más que intimidarme, me retó, o sea, estuvo raro. En vez de que dijera, ay no, no sé, mejor me voy, dije, me falta un camino tan grande por recorrer y ahora... Los brazos delgaditos que tengo quiero que crezcan para que yo pueda hacer más cosas. Y entonces en vez de volverse un quiero verme así, se volvió un quiero hacer eso. Y eso fue lo que nos motivó muchísimo y nos cambió el chip totalmente. Y claro que vienen cambios estéticos como consecuencia que está padre, pero para nosotros siempre ha sido el cómo me siento por hacer, después de hacer ejercicio, al hacer ejercicio, cómo me siento si no hago ejercicio, qué he podido lograr y sin duda ha sido un trabajo larguísimo, pero también en ese tema que platica Ren de la comparación va a sonar ridículo y pues a los que ya platicamos que somos gemelas, bueno, incluso entre gemelas nos comparan tanto, o sea, ha sido un camino difícil porque somos gemelas más no somos iguales, más no tenemos ni siquiera el mismo cuerpo ni comemos exactamente lo mismo, entonces ha sido un camino difícil para llegar a estar en paz y llegar al momento en el que estamos hoy, porque es donde la gente nos ve, ¿no? Como coaches y como sus oficios, pero ha sido un camino difícil de aprender a no compararte con los demás, ni con tu gemelo, ni con tu hermana grande, ni con el compañero de al lado, realmente es que somos personas diferentes y, y creo que es un punto importante para tocar ahorita, ¿no? O sea, cada quien tiene su camino, lo empezamos en edades diferentes y nos gustan cosas diferentes, entonces aprender a a ver qué nos acomoda y cómo te sientes mejor contigo, porque se trata de sentirnos bien, ¿no? Y, y cada quien definitivamente tiene algo que lo motiva, pero una cosa es que te motive ver un número más bajo en la báscula y otra cosa es que te motive ser mejor que ayer. Entonces, ya que ya vivimos los dos caminos, eh, diario tratamos de promover el camino de la salud, ¿no? Definitivamente.
1: Eso aquí yo me gustaría preguntarles algo que creo que es muy importante y creo que hoy está todavía más fuerte que nunca, y es este tema como de la presión que existe sobre todo siendo siendo niña, y sobre todo estas edades, o sea, peligrosonas como de 12, 15, por ahí, que hay una presión gigantesca, y hoy cada vez más por las cuentas que hay en Instagram y demás, de tener un cuerpo, híjole, que es prácticamente imposible que tengas para, o sea, el 90% de la población, y, y ustedes cuentan esta parte interesante, que a ustedes les sucedió esta parte como de, 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 de no sentirte como suficiente de alguna manera en el tema físico, ¿Cómo, ¿Cómo lidian ustedes con eso? o ¿Cómo lidiaron con eso? Porque yo creo que hoy es un tema bien delicado. O sea, creo que hoy el tema de redes sociales ha hecho que esto solo se exponencie y que haya mucha más presión. Y yo creo que sí es mucha más presión en mujeres que en hombres de tener un cuerpo perfecto y que al no alcanzarlo, porque aparte obviamente lo que tú ves en, en el post de Instagram, pues es un cuerpo que o, o es muy difícil de, de, de tener o que también está este, medio fake, que trae ahí Photoshop y muchas cosas que, que tú no ves o, sea, o, que, o que no contemplas. ¿Cómo ustedes o qué recomendarían para lidiar con esa presión que, como, como insisto mucho, está más fuerte que nunca? O sea, yo creo que hoy la, las chavitas de esta edad, o sea, de, de, de la pubertad y la adolescencia, creo que están pasando por un, por un tema hasta cierto punto riesgoso de querer forzosamente de lucir, como lo que ven en un post de Instagram, que no saben qué hay detrás de eso, no saben ni siquiera si es real, si es una persona que a lo mejor, o en el caso de los hombres, a lo mejor consume este, anabólicos. No, no sabemos en realidad lo que hay detrás de esa foto. ¿Qué, qué, ¿Cómo lidian ustedes con esa parte...? ¿Y qué le recomendaría a las
0: que ahorita pueden estar pasando por algo así? Y eso obviamente aunado también a los comentarios como lo que decía Ren, ¿no? Que eso si, siempre está la tía o siempre está el señor incómodo que te está diciendo que porque qué estás cachetón, que si ya subiste de peso, que si tu hermano, que si tu amiga. Porque bueno, a mí también me pasó, ¿no? A mí como hombre así que pues que a mí me veían gordito y él no, pues siempre así era como que, ay, ¿tú por qué estás gordito? O, Oye, y esos cachetitos, esas cosas que son, que son comentarios que si tú, adulto, o alguien me está escuchando que los has dicho, neta no sabes el dolor emocional que genera eso, ¿no? Entonces, eh, y eso aparte con el bombardeo, si, si ya era difícil, simplemente con los comentarios, ahora justo como dice mi hermano, con todo este bombardeo que hay de redes sociales, ustedes como han lidiado y también en el campo profesional, seguramente ya se han enfrentado a eso muchísimas veces. Sí, o sea, como que el resumen, yo creo que la pregunta
1: es, ¿cómo conseguir una mayor seguridad y autoestima en, en el cuerpo que tienes? Yo creo que ese, ese sería como el resumen de esto de esta pregunta
0: interrumpimos este épico programa para presentarte la marca de la semana
1: si tú, hermano o hermana de fuerza estabas esperando una señal para incursionarte al mundo del deporte de resistencia esa señal ha llegado queremos invitarte a que te sumes al equipo Censes, un grupo de amantes del triatlón la natación y el ciclismo que está esperando con ansias tu llegada si te interesa ser entrenado por los mejores y convertirte en una mejor versión de ti mismo el momento ha llegado detente ahorita, detén ahorita el episodio y mando un mensaje por Instagram a @equiposenses o a nuestra cuenta en hermanos de fuerza solo di que escuchaste acerca del equipo de nuestro podcast y vas a recibir un descuento único para que puedas formar parte de este extraordinario team donde vas a recibir entrenamientos personalizados, sesiones mensuales con nutriólogos, sesiones mensuales con psicólogos, los dos especialistas en deporte y muchos beneficios más. Literalmente no tienes nada que pensar, te garantizamos que estás tomando una decisión de la cual no te vas a arrepentir. Ándale, córrele, aquí te esperamos. Ponle pausa al episodio y ve ahorita mismo, escribe a Equiposenses o a Hermanos de Fuerza y recibe un descuento en el mejor equipo que existe en México de atletas de triatlón, carrera o natación. ¡Y ahora
3: sí! ¡Continuamos! Yo, bueno, sugeriría que cada quien dé su consejo porque no, creo bueno. que cada quien tiene el suyo, entonces...
1: Sí, 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 obvio.
3: La verdad es que pues justo eso es algo que yo veo muchas veces en el consultorio y eso no se diagnostica, mucha gente ni sabe que lo tiene o saben que lo tienen pero creen que no lo tienen o muchas veces son dos, tres trastornos juntos y como nutróloga inmediatamente en cuanto se sientan lo detectas, y la verdad es que yo sí les diría abiertamente es algo que es mucho más común de lo que creemos, porque a lo mejor una amiga de ustedes o lo que sea no lo platica directamente con ustedes, pero se sientan con una nutróloga y ves reflejado absolutamente todas sus inseguridades y demás, y justo por haber vivido por eso entiendo ese, esa, ese sentimiento, esa sensación, y lo que tratamos de hacer es jalarlas a entrenar, jalarlas a que lo hagan por los motivos correctos, jalarlas a fortalecerse y demás. Y ya que empiezan a ganar fuerza y todo este rollo, lo canalizan hacia allá. Pero es muy complejo porque las redes te bombardean de algo y nosotras las bombardeamos de no suplementarse y de no tomar quemadores y de mejor entrenar. Entonces son dos mundos que chocan entre sí, ¿no? o sea A veces les gana la presión de las redes, pero pues es tratar de, de jalarlas hacia este lado. Pues yo diría en primer lugar y creo que lo más importante es que se asesoren de las personas correctas porque ya que vienen de Nutris que les dicen los carbohidratos son pésimos, tienes que bajar según tu IMC 10 kilos, los trastornan de por vida porque esa información se les queda, así como decimos el tío que te dice y tú por qué no, así cuando vas a una Nutri que te informa mal o con un coach que te dice que te sobreentrenes o que no comas carbohidratos, desde ahí todo mal, ¿no? Que se asesoren con alguien que, pues, sí conozca el tema, y bueno, justo porque imaginemos a alguien vulnerable que, pues, se quiere cuidar y tiene estos trastornos, se acerca con alguien que le dice que nunca más coma carbohidratos. Ahí choca todo y pues justo la situación empeora y nos llegan mucho con casos así, ya es que ya llevo un año sin carbohidratos, o sea, sí es algo muy real y que está sucediendo difícil de, de lidiar con eso, pero justo nuestra intención como pasamos por eso es transmitirle a las chavitas que pues sí hay solución ¿no? y que el camino no es pesar menos y, uh -huh. y se acabó. O sea, creo que el consejo principal sería mejorar la educación desde chiquitos para que nadie nos haga ahí el cambio de chip de que hay cierto estereotipo de belleza, de que los carbohidratos son malos. Creo que empezar porque cada cuerpo es diferente. Como dijimos, ¿qué alimentación te acomoda a ti? Prueba cada tipo de ejercicio y ve qué te gusta más, ¿no? O sea, si hay una base saludable, asesórate, pero no hay reglas para todos. Por lo mismo, no puede haber un un estereotipo de belleza para todos, es imposible, incluso a nosotras, eh, el dentista y familiares así de los callos que traen en las manos están espantosos, ya están muy sí. musculosas, oye, según quién, ¿no? O sea, claro. creo que sería empezar por aprender que cada cuerpo es distinto y que cuidemos a nuestro cuerpo porque es el único lugar en el que vas a vivir, no te la pases queriendo ser alguien más o matándote de hambre, el cuerpo es un... Es una maravilla, hay que, hay que cuidarlo y hay que nutrirnos y más bien, pues sé que no es fácil, o sea, si a mí me hubieran dicho eso hace tiempo, no sé si se hubiera resonado en mí lo suficiente, pero justo más bien ver de lo que eres capaz y si tienes unas piernitas así porque no comes, pues no puedes ni hacer una sentadilla con tu propio peso y creo que eso te hace pensar, creo que no estoy yendo por el camino correcto. ¿no? Y es interesante porque nos ha tocado vivirlo desde, tengo piernas muy grandes y las quiero bajar, Estoy muy flaquita, creo que ya tengo que subir y ahora que estamos muy fit, eh, la gente también lo ve raro. Eso ya es demasiado músculo. Mmm, yo creo que esa niña ya se le pasó. O sea, ahora nos dicen esos comentarios, entonces queda más que claro que no se trata de complacer a la gente, ¿no? Porque o tienes mucha pierna, o tienes mucho bíceps, o tienes mucha
2: panza. Entonces, pues el cliente es estar a gusto tú, claro. Sí, yo creo. Yo les diría, a mí a la fecha me cuesta, o sea, claro que volteo. Y hay los que están siguiendo su Instagram que luego se metan a donde las taggearon y van a ver sus cuadritos y van a ver de qué hablo. Claro que veo sus cuadritos y digo, ¡ay, Dios mío! Pero está en saber, cada cuerpo es diferente, cada quien, o sea, y no saben cuántas amigas es. ¿Y qué hacen tus hermanas? No comen nada, ¿verdad? Y yo les digo, ¿sabes cuántos panes come Andrea al día? Seis con crema de cacahuate y plátano y otros seis con aguacate y pan, o sea, y arroz con leche, y, o sea, a lo que voy es, les digo, comen lo contrario a lo que ustedes creen, pero la gente tiene mucho miedo porque sigue estas páginas con esos contenidos y las influencers que todo gluten free y todo, ya saben, y si vieran lo que es nutrir tu cuerpo y hacerlo bien y con balance, pues todo se puede, ¿no? O sea, yo creo que está ahí en seguir las cuentas correctas, no sé,
1: Sí, yo creo que yo ahí agregaría un tema bien importante, el tema de aceptación, ¿no? O sea, yo, o sea, por ejemplo, en el caso de, de los hombres, ¿no? O sea, saber en dónde estás parado, o sea, tú... A ver, ¿qué tienes, güey? Eres un güey de, de 1.70, mexicano, con, con, ciertos, con ciertos limitantes, ¿no? No te puedes comparar con un alemán de 1.98 con una genética totalmente distinta. O sea, porque solo te vas a topar comparar el resto de tu vida, ya sabes. O sea, si tú te estás comparando con eso siempre, y en las mujeres yo creo que pasa igual. O sea, no puedes comparar una mujer, no sé, de 1.52 con una polaca de 1.80. No, O sea, no va a pasar, ya sabes. Yo creo que mientras hasta que no hagas las paces como con... Con, con, lo que, con lo que tú verdaderamente eres y, y las limitantes genéticas que puedas llegar a tener, una vez yo creo que aceptas ese verdadero yo, pues entonces sí, a partir de esa aceptación, entonces sí construir la mejor versión de ti mismo, ¿no? Porque, wow. porque si, si, si estás buscando algo que no va a suceder, pues solo estás frustrándote y frustrándote y frustrándote y entonces al final no acabas por aceptarte. Entonces yo creo que es como, bueno, desde mi punto de vista es como aceptar en dónde estás parado, aceptar pues lo, la, la genética que, que tienes y, y lo que puedes construir a partir de ahí y entonces
0: sí irle a dar con todo, ¿no? Y a partir de ahí construir pues la mejor versión de ti. Sí, y justo a veces yo creo que ni siquiera es necesario irse a comparar con, con un alemán, ¿no? Yo creo que yo Pero aquí, yo que que yo aquí voy a empatizar mucho con, con Ren porque yo no me necesito comparar con un alemán, tengo un güey mamadísimo aquí al lado y que tiene un <risa> cuerpo espectacular que yo no... O sea, yo, yo soy un güey más promedio, o sea, que hago mi ejercicio y le echo muchas ganas, pero mi genética y mis hábitos de vida, pues no me tienen en el cuerpo que él tiene, ¿no? O sea, eso es a lo que yo me refiero de, de, del alemán, que hay veces que con voltear al lado a tu, a tu familiar, tienes que, que es más difícil aún, ¿no? O sea, que es más difícil como que vol emocionalmente voltear a ver a tu familiar y decir, no, pues yo, o sea, como que yo lo quiero, pero igual y es, mi cuerpo no es así, ¿no? Y yo creo que Ren, tú vas a, a entenderme muy bien a lo que digo, de aprenderte a amar así, ¿no? A decir, pues no, a mí no me tocó eso, pero me amo como soy, ¿no?
3: Sí, y me gustaría un poquito enriquecer este tema. Lo veo un poquito más profundo, sí entiendo que a muchos nos puede mover la parte física, pero como dijimos en un inicio, nos mueve y nos apasiona el entrenar, el sentirnos bien y la salud. Entonces, eh, yéndonos un poquito al principio, nos preguntaron cuál es su propósito en la vida y me diría, por ejemplo, al de Ren, que no es personal de salud, ¿no? No lo busca promover, busca ser una increíble persona y que la recuerden como una increíble persona. Entonces, yo le diría a Ren, entonces, si tú estás bien contigo mismo, estás sana, haces ejercicio, duermes bien, eres buena con la gente, así te van a recordar, Na, a nadie le importa tu talla, tus abs, o sea, tu bíceps, entonces, mejor centrarnos un poquito en a qué veniste a este mundo, de verdad hagan ejercicio y sientan cómo duermen mejor, su digestión mejora, o sea sí entiendo lo de compararnos porque sé que eso nos mueve mucho, pero sí me iría muchísimo más a lo básico así de ¿por qué? porque moverte nacimos para eso, ¿no? porque vienes a este mundo a disfrutarlo, a estar pleno, a subir montañas, a jugar con tus sobrinitos, hijos, lo que sea y pues si no haces ejercicio y no estás sano no lo vas a poder hacer, entonces que nos mueva el vernos bien puede ser una buena motivación, pero claro, definitivamente es estar sanos creo que le gana a cualquier app que puedas tener bíceps o venas saltadas. O sea, puede ser el más fuerte del mundo, cargar muchísimo y ser una mala persona. Entonces, obvio, el ser, tener un cuerpazo no te asegura absolutamente nada. Más bien irnos por el lado de, de moverte, estar bien contigo y pues, ser una buena persona creo que es lo más importante más que cualquier estética, ¿no?
1: Bueno, sí, 100%, justo por ahí iba el tema, o sea, que cómo darle la vuelta a eso y tener una óptica distinta más allá de la apariencia física, eh, que es lo que digo, o sea, al final de cuentas, aunque no te quieras comparar lo que les decía, o sea, cuando tú ves tantas cosas en Instagram y tantas fotos y tantos cuerpos y tantas cosas así, pues obviamente yo creo que eso está generando muchas inseguridades. En, yo creo que nuestra generación seguramente le pasó, pero tal vez todavía como alcanzamos a liberarlo un poquito, pero yo sí creo que las de abajo, si no cambian esa óptica un poquito a lo que decías, de, 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 de visualizarse más como un ente sano y una buena persona, y a partir de ahí construir un buen cuerpo, si no volteamos eso y siguen viendo todo esto que, que bombardea sus ojos todos los días, pues es un camino, un camino complicado, ¿no? O sea, yo creo que la idea es justamente hacer ese, ese cambio de visión y ese cambio de óptica para pues para no estar como tan pues sí, tan afectado por este tipo de, de cosas que cada vez pues, crecen más, ¿no?
3: Sí, y creo que ahí como persona y como consejo para mí, para todos los que estén escuchando esto y para ustedes sería ser esa persona que le dice al de al lado, eres, o sea, te apoyo en lo que sea que necesites, vamos a ser más sanos, no ser la persona que compara, no promover eso, no decirle, oye, tu panza es que de ahí empieza tú no aplicarlo en los demás para no generar eso y decirle, amiga, veo que, no sé, sea, estás siguiendo X cuentas, mejor sigue, está increíble que, te reco que yo veo. O sea, tratar de promoverlo lo más posible si nosotros ya nos sentimos un poquito más de este lado y no ser esa persona incómoda que nos ha generado tantos temas y, y estas situaciones, ¿no? Empezar por uno mismo creo que siempre es lo mejor y a nuestro grupo cercano tratar de de transmitir lo mismo creo que sería un buen inicio
0: totalmente de acuerdo de acuerdo de acuerdo con todo lo que dicen y sobre lo que es realmente importante en la vida ¿no? Eh, ahora me encantaría que nos compartieran ya, ya, ya más o menos tenemos el concepto de lo, de lo que piensa cada uno en cuanto a la salud física en cuanto a la salud mental a lo que se dedican pero ahora me encantaría que nos compartieran más cómo han sido como hermanas ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ser gemelas? ¿Cómo ha sido para ti, Ren, eh, ser la no gemela, ser la mayor? O sea, ¿cómo fueron desde niñas? ¿Cómo se llevan? Porque es algo que a mí también me siempre, siempre he admirado un montón de ustedes tres, ¿no? Esta hermandad tan padre que, que tienen, de siempre estar juntas, de siempre apoyarse en todo y así como la que tenemos nosotros, entonces pues, es una parte bien importante para nosotros también como que compartir este tema de qué tal, o sea, la importancia de, de, tus herman, de, de ser hermano, la importancia de, de quererse y de guardar recuerdos maravillosos desde que son pequeñas, entonces me encantaría si nos pueden compartir un poco cómo ha sido este aspecto en su vida de ser tres hermanas.
2: Sí, ay, pues yo te podría decir, a mí me encanta, o sea, somos, o sea, de chiquitas decían que si eran mostrillizas, les llevo un año ocho meses y yo te puedo decir que desde el día uno las amo con todo mi corazón, o sea, mi mamá y así no dicen que yo fui, fui bebé celosa de que llegaron y las odié, no, o sea, yo las quise desde el día uno, yo las, las diferenciaba, mi mamá no sabía quién era quién y yo sabía quién era quién, o sea, siempre, siempre... Muy unidas, la verdad, hemos andado juntas de aquí para allá. Este, claro que nos peleamos como todos los hermanos en esta vida, pero somos hermanas y siempre decimos, y somos nuestras mejores amigas. O sea, yo no tengo una amiga a la que le cuente más cosas que a mis hermanas. O sea, y compartimos tanto este, desde viajes, experiencias, el ejercicio. O sea, diario... Ay, no, es que esto es muy chistoso, pero siempre que me dicen qué tan unidas son, y yo, bueno, imagínate que a veces una se mete a bañar y le decimos a la otra, ay, acompáñame. Y ahí está la otra sentada en el excusado y platicamos. O sea, somos así muy unidas, tenemos nuestros temas como todos, pero, pero la verdad es que súper compañeras de vida. ¿no? Yo,
3: yo creo que es el mejor regalo que la vida, dios si nuestros papás nos pudieron dar. O sea, es una complicidad bellísima donde vives los momentos más dolorosos de tu vida y la persona de al lado empatiza porque está pasando por lo mismo que tú, o sea, representa el mismo dolor para esa persona, ¿no? Temas familiares o demás, eh, los ves crecer, los ves madurar, los ves fracasar, entonces se hace como una complicidad ahí durísima y creo que ese es un regalo de vida donde el hermano te, te enseña a convivir en sociedad, te enseña a compartir, te enseña a pelearte y a reconciliarte, donde creo que los hijos únicos no tienen esa base que nosotros afortunadamente hemos podido vivir. Entonces creo que es un regalo de vida que ustedes también comparten que, que es increíble. Sí, y por mi parte, bueno, yo sí soy muy intensa con ese tema y abrazo a mis papás de gracias por darme a mis hermanas universales Es lo que más agradezco en la vida porque debe hasta me estresa pensar en no tenerlas o no haber sido gemela o no. El mayor regalo del mundo es tenerlas y me encanta que justo tenemos mucha esa onda de Girl Power y hemos... He hecho muchas cosas que probablemente antes se decía que la mujer esto no, la mujer esto no, o sea, ren en el banco ha escalado muchísimo, muchísimo, donde de veras, pues antes no sé, ni siquiera pensaba. Entonces, desde el punto de vista de hermana, es increíble voltear al lado y ver a tus hermanas escalando y tú dices, pues yo también, o sea, vamos juntas en esto, no hay forma de quedarme atrás, mis hermanas me jalan, me motivan, me inspiran, o sea, es una... Es un trabajo en equipo impresionante, o sea, las veo escalar y pienso, quiero estar ahí con ellas y la otra piensa lo mismo, entonces nos jalamos muchísimo.
2: Y yo creo, ah, y tu pregunta de qué se siente no ser gemela, pues todo el mundo es, tienes hermanas gemelas, ay, qué padre, y yo hubo un punto en el que decían, no, qué padre no, porque yo soy la diferente, porque ellas andan juntas de aquí para allá, van a la misma escuela, mismos amigos, mismo todo, y yo era la aparte, ¿no? Y siempre era, ¿y cuál es tu favorita? Y yo genuinamente decía, a <risa> no o sea, ¿quién, quién decía. No, que era no era favorita. Favorita. Queremos saber <risa> todo. Pero, o sea, con cada una comparto unas cosas. Y es súper real, ¿no? Con una tengo más cosas en común de esto y con la otra, otra. Y con una me río de estas cosas y con otra platico más de esto. Entonces, sí ha sido para mí y siempre es... Gemelas, y es la sensación, ya sabes, pero, pero la verdad, pues no me imagino lo que sería no tener hermanas gemelas, pues no tengo de otra. Y es <risa> un
3: camino interesante donde mucho es amor y mucho es compañía y demás, y también está el otro lado de la moneda, sobre todo vivirlo de gemelas, que mucha gente no lo, no lo entiende porque no lo ha vivido, pero claro que en la adolescencia y en el crecimiento entra una etapa muy rara donde tú empiezas a querer buscar tu personalidad, pero está unida con la otra, entonces sí fue algo complicado y doloroso el momento de pues, separarte y elegir tu identidad o encontrarla más bien, o sea, sí ha sido todo un viaje donde nadie te enseña a lidiar con eso y te topas con pared de repente, pero, pero creo que un viaje increíble. Sí, porque justo como hablábamos del tema de comparación entre un alemán, lo mismo, ahora compárate con tu gemela idéntica que naciste al mismo tiempo y que tú, a ti te gusta más el negro y a la otra más el blanco y te dicen, ¿por qué a ti no te gusta el negro? O sea, ha sido un tema muy duro decir pues que, porque así soy, ¿no? Porque sí somos gemelas, pero cada quien y a la vez coincidimos en virtudes y valores que creo que es lo más importante las tres. Entonces tenemos el mismo camino, mismos principios y de ahí cada quien sus diferencias, pero las amamos y... Eso vuelve todo más interesante y con una hermana grande que nos ha guiado mucho. Entonces, creo que ha sido un camino sobre todo súper divertido y pues de apoyarnos en nuestras diferencias y aceptarlas, ¿no? O sea, no hay por qué ser iguales, todo igual. Nos preguntaban, Andrea, a mí que si queríamos estudiar lo mismo. <risa> ¿Por qué esa pregunta? O sea, le preguntarías sí, sí. a primos, le preguntarías eso a ustedes dos, o sea, realmente... Y, y sin no, embargo, no estudiamos lo mismo y ahora nuestras carreras emergen y ahora tenemos pacientes en común y fue como no estudiamos lo mismo, pero sí hicimos equipo en lo profesional también, eso está increíble, porque pues con quién te entiendes mejor que con tu hermana, ¿no? O sea, nos pasamos pacientes y los ayudamos entre las dos y creo que también ahí complementó mucho pues la hermandad.
1: Sí, aquí yo me gustaría preguntarles, ¿qué creen que es eso en lo que coinciden las tres? ¿Es algo porque yo yo muchas veces me lo he cuestionado en mi vida porque digo como ustedes nos conocen bien, pues mi hermano y yo siempre hemos tenido gustos muy distintos y hemos tenido caminos muy diferentes pero siempre, o sea, nunca en todos los años de vida nos hemos llevado mal, O sea, siempre ha habido algo en lo que coincidimos que hace que todo lo demás se haga muy fácil y parezca hasta irrelevante. O sea, que nuestra, nuestra diferencia de gustos parezca irrelevante con ese punto como de coincidencia. Yo creo que mucho es el sentido del humor. Yo creo que tenemos un sentido del humor muy parecido y entonces eso hace como que, pues si te cagas de risa de lo mismo, pues como que hace que todo lo demás como que, es, que pierda un rido. poco de <ríe> Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, para, para ustedes... Digo, me queda claro que ahora, o sea, en estos últimos, no sé, ocho años tal vez, sea lo del ejercicio. Pero, ¿qué otras cosas creen que hace que sean tan unidas? Porque yo sí creo que hay dos, tres elementillos en este tipo de hermandades que hacen que, que se mantenga así como que ta, tan sólida la unión. Sí,
0: porque también hay muchos hermanos que... O sea, como que pasan de noche, ¿saben? O sea, como que son hermanos, pero no más, ¿no? O sea, como que no hay esta complicidad, no hay esta amistad, no hay esta hermandad tan profunda, y, y es más común de lo que parece, ¿no? Para mí sí me hace muy raro, porque pues toda mi vida he crecido así, ¿no? Pero yo, yo sí conozco gente que es como, ah, pues mi hermano, pues sí, le hablo pues, ahí una vez a la semana nomás para ver cómo anda, ¿no? Y, ajá, y yo no entiendo,
2: o sea, pero, por eso. Sí, y, sí. y yo
1: creo que a veces, y hay veces que, o sea, como en, en actividades, a veces esos hermanos hasta coinciden más, pero hay algo que hace que no te... O sea, por ejemplo, hay hermanos, no sé, que trabajan en, la, en, el mismo, en el mismo trabajo con la empresa de su papá o algo así, que hacen como muchas actividades juntos, iguales, pero no tienen esa, como esa unión.
2: Trabajo, no se hablan.
1: Exacto, hay como algo... Exacto, entonces justo eso es lo que les quería preguntar. O sea, ¿ustedes qué creen que es como ese punto de que hace que coincidan y que, y que se puedan mantener así de unidas?
3: Pues mira, bueno, al principio no, no tenía bien clara la respuesta. No lo habíamos pensado mucho porque no... Sí he conocido esos hermanos y yo también digo, ¿cómo puede ser? Yo les cuento absolutamente, sí. tú me conocen mejor que nadie, pero ahí voy con otra frase que me gusta mucho, que creo que sin admiración no hay amor, o sea, aunque sea tu hermano, aunque sea tú, y si no hay amor, pues no hay unión. Creo que ha sido mi admiración siempre por ellas como personas, como o sea, creo que ha sido eso, que aunque le guste ya el negro y a mí el blanco, las admiro tanto, que quiero estar cerca de ellas y que quiero que me aconsejen. Les quiero contar mis cosas y pasar tiempo con ellas y... Pues yo, yo, yo diría que mi admiración me mantiene ahí siempre ante todo y no habría cosa que pudieran hacer ellas que me alejara. Eso pienso y espero que así Ay. nos quedemos. Pero, pero sí, las admiro tanto que quiero estar cerca de ellas todo el tiempo. Y, y, ah, bueno. Pienso lo mismo y creo que emerjo con Dani en un punto en el que nos mandamos un meme y a mi mamá no le da risa y a los demás y no les da entiende. risa y nosotras muertas de la risa. O sea, definitivamente
2: eso también. sí y algo muy importante para mí creo que ha sido que hemos sido incondicionales. O sea, no sé si es, fue tema también de que mis papás se divorciaron muy chicas y al final siempre estábamos nosotras, ¿no? Estamos con él, con ella, pero siempre juntas. Y a mí me encanta que se le poncha una llanta, Andrea, y me marca. Y Carla está triste, va y me marca. Y o sea, es ese hecho de que no nos imaginamos no estar. O sea, simplemente no existe... Es más, nos podemos odiar, pero nos marcamos. Y ahí, o sea, yo nunca diría, ay, no, es que hace rato se enojó no le puedo hablar para que me ayude. No, o sea, esa opción no existe. Entonces creo que hemos sido incondicionales, o sea, todos los años, ¿no?
0: Justo, justo sí. ese creo que es un punto bien en común con todos los hermanos que hemos tenido, ¿no? Esta parte de la incondicionalidad de decir, pase lo que pase, ahí voy a estar. O sea, como que vale madre todo lo demás. Si mi hermano necesita... Desde un consejo, desde un hombro Desde que le esté echando porras por algo Ahí voy a estar, ¿no? Eh, yo, yo creo que eso es algo que une mucho a los hermanos Esta incondicionalidad de decir Puta, pues yo por ti, todo, ¿no? O sea, en este caso me imagino, ¿no? Eh, cuando había competencias de CrossFit Pues me imagino, Ren, porque yo lo vivía con mi hermano ¿no? Cuando él iba a jugar fútbol Aunque tú estés afuera viendo las gradas, es lo máximo, ¿no? O sea, para mí, inclusive Y, y a la fecha, ¿no? O sea, lo comparto O sea, para mí, cuando vamos a los triatlones Y yo veo que él ya salió de nadar o sea, es mi highlight más grande de todo el triatlón o sea, más, más importante que si yo crucé la meta o no es cuando yo veo que él ya salió de nadar eso o sea, a mí me genera una felicidad más de lo, de lo que yo estoy viviendo entonces sí. no, no sé si, si, si me entiendan este sentimiento, pero inclusive que el éxito de tu hermano llega a ser hasta más más, te da más alegría que el tuyo o sea, no no porque el tuyo no sea importante ni nada sino de vivirlo como con esta, esta fidelidad y esta intensidad de que no manches, si a tu hermano le va bien es lo máximo
3: y ese es amor del bueno ¿no? amor real Sí, claro. Oh, o sea, Ren es nuestra fan más grande del mundo. Si hacemos algo de algún proyecto, es la primera en compartirlo y la primera en decir, mis hermanas son las mejores. Y, y justo, totalmente, Andrea, yo hemos competido muchas veces juntas en CrossFit. Y yo, de hecho, individual, nunca he competido. Siempre ha sido en equipo y siempre ha sido con ella. O sea, con eso lo digo todo. Yo me siento plena y feliz compitiendo a su lado y si no, no le encuentro mucho gusto en lo personal a competir sola y eso no me da el mismo rush que verla al lado y decir si ella se está aquí partiendo la madre yo voy a hacer exactamente lo mismo y así la hacemos en la vida o sea, el, el negocio juntas el proyecto juntas y es irnos jalando y me da muchísimo gusto igual sus logros
1: Sí, sí, no yo estoy completamente de acuerdo creo que los cinco pues tenemos ese, ese, ese pensar y ese sentir, y yo creo que eso es algo, pues bien padre, y que de verdad yo cuando veo así eh, gente que no tiene hermanos, digo, no manches, neta, qué, ma o sea, <risa> qué mal plan, ¿no? <risa> ¿no O sea, como que digo, puta. A todos
3: los, los hijos únicos
1: no con <risa> sí, 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 no es personal sí Sí, o sea pero como que sí digo, puta, o sea, qué, qué, qué mal plan, ¿no? Que no tuviste... Ah, antes de
3: que se desconecten los hijos únicos, ya cuéntenles por qué nos conocemos sí, antes de decir, sí, yo sigo aquí para... Sí, el verdad, nos sí. hemos dicho,
1: bueno, nos conocemos porque... Su mamá y nuestro papá tuvieron una relación de, ¿qué, qué fueron? como ¿Siete
2: años? ¿Ocho? ocho siete, ¿Siete? ¿Ocho? Creo, ¿no? ¿Siete?
1: También. No manches. Pues sí, esa es la razón por la que los hermanos de fuerza conocen a todos. No her
3: de hermanos de fuerza, todos, ¿no? No, ah, sí, sí, sí. hermanastros de fuerza.
0: Exacto, hermanastros. <risa> sí, Herm <risa> Ustedes son las hermanas de fuerza y nosotros los hermanos de fuerza.
3: Dale. Es, exactamente.
1: No Entonces, para los que estaban con el pendiente, ahora ya saben la razón de este vínculo y por qué nos conocemos. O sea, pues que sabemos este tema del, de la unión y el ejercicio y todo esto, pues porque fueron. Pues siete años, no manches, fue un montón.
3: Y creo que está increíble porque no somos los que éramos hace siete años. O ah, sea, nos tocó vernos crecer, nueve, nos tocó vernos o sea... eh, nueve años, ¿no? Nos tocó vernos evolucionar, o sea, los que éramos cuando nos conocimos y lo que somos ahora es como... Bueno, Mike,
2: tú eras otro, tu vida, o sea, te conocimos en tu vida. En el o sea, vida finaste, claro. Con unos 50 tatuajes menos, nos ah,
0: Cincuenta yeah. tatuajes menos, cajetillas de cigarro, este, okay. viajes en la camioneta a la a la, a la VM.
3: Claro, cuando el estacionamiento costaba once pesos, digo, sí. ya que veinte, o sea, los años han pasado, ¿no? Sí,
2: y ustedes
0: también eran muy... Muy sea porque cuando yo las conocí todo, o sea, todavía no habían entrado al CrossFit, o sea, está, estaban todavía en, en, en el tema anterior, ¿no? En el, en el que nos platicaban del Insanity, de esas
3: cosas. Sí, y... es en la prepa, no, no habíamos estudiado lo que estudiamos, entonces sí nos tocó vernos crecer.
0: Sí, ha sido muy padre, la verdad, y, y sí, muy, muy, aparte de, de, de muy padre la convivencia, pues muy padre ver lo que son ahora. O sea, a ver muy padre todo lo, lo, lo que han logrado. Y, y justo ahí que quisiera ir ahora, que nos compartieran qué son hoy, qué hacen hoy juntas, a qué se dedican, para dónde van, qué, qué es lo que buscan en el mundo y, y qué, qué podemos esperar de las hermanas al barrar.
3: y Justo, me, me encantó esto que dijeron porque pues luego nos ven ahorita y creen que nacimos con apps y nacimos sabiendo todo sobre salud, siendo el gurú de la salud y para nada. Y justo creo que en tu caso, Mike, de pasar muy similar para estar aquí es porque pasé por mucho, o sea, no nacimos así, ha sido una evolución, una transformación, y obvio invitamos a la gente a hacer lo mismo, ¿no? El si yo pude, digo, tú puedes, o sea, eso está súper eso está padre. Y el hoy, ¿qué, ¿qué hacemos hoy? Pues ya las cuatro super graduadas con licenciatura. Las tres, cuatro? las tres, las tres. Las tres Ay, no, no, tenemos otra hermana y nunca nos lo habían dicho. Okay. Nos acabamos de enterar. <ríe> las tres, eh... Yo con licenciatura en fisioterapia siendo la más feliz del mundo y yo creo que mi carrera es la mejor del universo y me siento feliz por eso porque pues me dedico a rehabilitar gente, perdieron alguna función, tienen dolor, perdieron su deporte, lo que sea y yo soy esa persona que digo en conjunto, o en equipo, los ayudas a volver a hacer su deporte, a volver a vivir sin dolor y, y me... No, Me a llena muchísimo es
2: a sus hijos. volver a cargar a sus hijos, a, 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 sus
3: hijos caminar. a caminar, a después de una cirugía volver a poder escribir o lavarse los dientes. O sea, Kai, Kai está haciendo de las entonces, me, me, me encanta lo que me dedico. Soy súper contenta rehabilitando deportistas, viejitos, amas de casa, papás, mamás embarazadas. y embarazadas. Y, pues, y atletas, claro. Y atletas. Y pues volver a ayudarlos a retomar el camino sin dolor e incluso mejor que antes, me, me fascina. Y ya llevamos varios años siendo coaches, Andrea y yo, y ahorita tenemos un proyecto de, bueno, armamos un, una como clínica, un conjunto entre Nutri y Edificio, porque creemos que también es la mejor mancuerna del mundo, o sea, hay que hay que llevarlo de la mano. Se llama Bloom y somos Nutrición y Edificio, solo ella y yo. Y armamos otro proyecto que se llama Fit Space, que son programaciones online por todo este tema del COVID. Dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues una buena programación muy bien hecha con calentamiento, fuerza, entrenamiento, nada de esos workouts de solo brincar o que no te calientan, o... justo meter este tema de salud y estamos juntas en ese proyecto también y me dedico a eso, a dar consultas como siempre soñé en ropa deportiva, mi vida es súper activa, yo estoy en tenis todo el día muy cómoda, veo pacientes uh -huh. y luego entreno a alguien online y luego programo un rato, creo que mi vida es súper divertida y cero rutinaria y eso me, me fascina, o sea, siempre estoy en movimiento y... Siempre estoy conviviendo con gente, entonces soy muy feliz con mi vida diaria. ¡Qué cool! Venga, Andrea, vas. Y aquí estudié nutrición, justo se empalmó en ese momento en mi vida crítico, donde sentí el cambio, donde conocí CrossFit. Entonces creo que todo pasa por algo, o sea, ese timing no creo que haya sido casualidad. Entonces para mí ya elegir carrera fue súper fácil, se dio que estudié nutrición y desde el día uno de la carrera, ¿y tú por qué estudiaste esto y qué quieres hacer cuando termines? Y yo decía, algo con mi hermana, yo no sé qué, pero algo voy a hacer con mi hermana, pero que puso una clínica, no sé, yo algo con mi hermana y eso repetí desde el día uno y pues ahora sucedió y es real, entonces trabajamos de la mano la una con la otra entre lo personal o profesional hicimos una mancuerna increíble y pues de tantos años de entrenar gente y demás decidimos lanzar este otro proyecto que nunca quisimos fusionar con el que ya teníamos de salud, sí lo quisimos hacer muy separado, por eso son dos marcas diferentes, pero que las, las dos las lanzamos en 2020 una nació en noviembre, la otra nació en enero, son casi nuevas, pero la verdad es que felices de tener la playera puesta, ¿no? Nada como tener la playera puesta de tu propio proyecto y en lo que crees y lo que amas, entonces felices de podernos independizar en el aspecto profesional desde, desde esta edad. Sí, pues tenemos a una comunidad increíble, muchos pacientes, alumnos, o sea, ya es así, le llamamos, pues literal, comunidad que que los hemos ayudado a mejorar muchísimo su estilo de vida y a muchas niñas a cambiar esa mentalidad que traían y, y pues felices con, con la comunidad que hemos formado y con estos proyectos propios. Y díganme ustedes qué negocio no necesita un financiero, ¿no? O sea, que nosotras,
2: pues nosotras no sabemos Excel, pues aquí, aquí nos ayuda. Sí, yo me gradué de finanzas y hoy soy una banquera muy feliz, Godín. La verdad es que gracias a Dios, o sea, la pandemia dentro de todo a mí me cayó bien en el sentido de que me regreso calidad de vida, la verdad. Estoy aquí en la casa con mis hermanas, como con ellas, con mi mamá, entreno con ellas diario, estoy con mi perrita, entonces esa es mi vida hoy, me encanta ese balance que tengo y pues soy la aquí directora financiera de... De eso, en proyectos. el que y en
3: lo que en sí, sus cuentas, sí, sí, sí. ella nos lleva todas las finanzas sí. entonces es un éxito esto sí. bien y te da te
1: da te da ya algo como o sea ya no quieres regresar a la oficina o sea si, si fuera por ti ya te quedarías así al principio
2: ir? yo quería volver o sea yo decía ay no me encantaba arreglarme ir el cafecito godín sí, mis bien. compañeritos <risas> hoy ya me acostumbré o sea esto de hacer ejercicio así 8 a m., no sé no desayunar calentito no huevo en un tope el tráfico, frío en el tráfico un balance, no te diría nunca pero definitivamente que un esquema mixto híbrido se quedara, estaría increíble cuando Ren empezó aquí en casa estaba abrumada,
3: impresionada de tomar café de una taza y no de un termo, y yo Ren, bienvenida a la vida, a, a la buena vida, ¿no?
2: Sí, sí, sí entonces, pues en esas estamos hoy muy agradecida con, con la dinámica que tenemos, a ver qué nos
1: depara este año. sí ojalá, ojalá que sea me, mejor que el, que el pasado. A mí me gustaría ya para cerrar, que cada una contestara como la esta pregunta, ¿no? Que, que, que hablábamos al principio de, ¿por qué elegir una vida saludable? O sea, que nos pueda decir cada una, desde su punto de vista, de la manera más sencilla y más concreta, ¿por qué la gente que nos está escuchando tiene que optar por una vida saludable, o sea, ojo, no, no hablo de una vida de estar mamadicísimo y tener cuadritos y de tener un super bíceps, o sea, una vida saludable ya tomando en cuenta el contexto de lo que ya platicamos en estos 50 minutos.
0: Como que incluya la parte física, emocional, nutricional, emocional y todo. Exacto, ¿no? por
1: eso digo salud, o sea, por eso hablo como de una vida, de vida saludable más que de más que una vida nada más de estar fuertísimo o fuertísima, ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería ese de eh, o sea, esa, esa respuesta?
3: Pues yo creo y como he visto mucho la transición en las personas, cuando no lo hacen es un cansancio crónico, estrés, duermen mal, insomnio, medicamentos, antidepresivos, ansiolíticos, adicciones. Cuando lo hacen, mejora la digestión, mejora el sueño, mejor O sea, todo, absolutamente todo mejora. Entonces, ¿por qué? Porque estamos hechos para eso, porque la vida se vive mucho más plena y feliz. Y porque creo que es la manera justo más plena de vivir la vida, sano, sin diabetes, sin hipertensión, sin medicamentos, sin este, ansiolíticos y demás. Y yo creo que esa es la respuesta más fácil y rápida que puedo dar. Y yo creo que es una respuesta ahí hasta medio filosófica donde cuando lo vives sabes perfectamente el por qué, cuando tratas de ponerlo en palabras no encuentras cuáles son y los que lo vivimos entendemos perfectamente el por qué y los que no nos están escuchando yo los invitaría a probarlo y solitos van a encontrar la respuesta en cuanto, en cuanto lo intenten. O sea, van a encontrar toda la lista de beneficios y creo que es muy, muy, muy llenador como persona y muchas veces vemos que ponen al trabajo como prioridad y a todo lo demás como prioridad, y ya que pones a tu cuerpo como prioridad, todo lo demás fluye perfecto, tu rendimiento laboral es bueno, tus relaciones personales mejoran, tu salud mejora, entonces creo que sí, definitivamente es el pilar, o sea, ya de ahí nace todo lo demás. Y yo también soy la señora de las frases, pero hay otra que me encanta, tenemos un post sobre eso y ha sido de mis posts favoritos en la página de Bloom, que si el ejercicio fuera un medicamento, todos lo estaríamos tomando, porque le dirías a tu amiga, no manches, me tomé esta pastilla y todo mejoró, o sea, claro. mi estado de ánimo y claro. todo lo que platicábamos, no me empecé a marcar y me sentí más fuerte, bueno, ese ejercicio, y está en nuestras manos hacerlo, y si fuera un medicamento, sería la pastilla más cara del universo y la solución a, toda, a muchas enfermedades, incluidos, digo, el COVID es un, es un tema importante ahorita, entonces, pues eso, si fuera una pastilla, todos la estaríamos tomando, pero es algo que podemos elegir hacer todos los días,
2: ¿no? Esta vida saludable. Sí, justo cuando hicieron la pregunta, me acordé de ese post que hicieron porque me marcó mucho y es súper cierto. O sea, si alguien te dijera, tómate esto y vas a tener beneficios, todos lo harían, ahí está, háganlo, ¿no? Entonces yo, pues nada, o sea, el bienestar que sientes contigo mismo, yo creo que nada, ninguna otra cosa te lo da. Al final podrás ser muy exitoso, pero tienes problemas de salud, pues tendrás mucho dinero, pero al te dio COVID y bye, right? o sea, pues, ¿no?
1: Exacto. A mí hay una frase a mí que me gusta que es, o sea, si, si tienes salud, tienes esperanza, si tienes esperanza lo tienes todo, ¿no? Y uh -huh. yo creo completamente en eso. O sea, tú puedes tener, una vez lo dije en un episodio, ¿no? O sea, tú puedes tener todo. O sea, puedes tener los coches que quieras, islas, mansiones, hombres, mujeres, lo que tú quieras tener. Pero si tienes un dolorcito de garganta, una diarrea que no se te quita, todo, o sea, ya sabes, deja de importar todo lo demás. O sea, todo, lo, todo alrededor deja de importar si no tienes una vida saludable. Entonces, y, y justo eso, o sea, yo creo que cuando, cuando lo vives, de repente yo cuando lo platico con gente, es que, es que es tan obvio el por qué tienes que elegir ese camino. O sea, son, son tantas las cosas buenas que hay y nulas las negativas que, que, que de repente es hasta difícil entender por qué alguien no, no optaría por... Por, es, por, este, por este camino, ¿no? Yo como siempre lo digo, no, no, nunca te vas a arrepentir de salir a correr, ¿no? Nunca te, te vas a arrepentir de tener una vida saludable, o sea, no, no es algo que, que te vaya a llevar, que digas, puta, híjole, me arrepiento muchísimo de estos cinco años que llevo haciendo ejercicio y llevando una vida saludable, o sea, eso no, no va a pasar, ¿no?
3: Ah, sí, incluso, perdón, súper rápido, yo, yo hasta diría, más bien, Sí entreno porque me encanta y lo que sea, pero ahora ya si no entreno, es un cansancio todo el día, me duele la cabeza, o sea, mi cuerpo ya lo pide y a mí ya no me gusta esa vida de no liberar endorfinas, serotoninas, digestión. Me voy de vacaciones y dejo de entrenar y mi digestión súper mal, mi sueño súper mal, me urge hacer ejercicio por todos los beneficios de salud a los que mi cuerpo ya se acostumbró y pues es la buena vida, entonces... Una vez Exacto. que lo Es la buena sí, vida, no. a mí me
0: gustó eso, es la buena vida, estoy totalmente de acuerdo. <risa> yo que, en yo que claro. estuve, estuviste en los dos. Ajá, yo que estuve en el otro lado, completamente, así por años, y uno pensaría que esa era la buena vida, la, ah, la de comer así porquerías, claro. tomar y fumar, y así, tú que uno cree que es la buena vida, pero me encantó eso que dijo Carla, no es cierto, la buena vida es este, y, y hoy en día me pasa eso, que digo no mames, o sea, o sea qué, qué estúpido, ¿no? O sea, como que qué, qué, qué tontería, ¿no? Porque sí, justo, te sientes muchísimo mejor en todos los aspectos de tu vida. O sea, brutalmente. O sea, te sientes muchísimo más alegre, con más ganas. Y pues por eso aquí siempre la invitación es esa, ¿no? A Hacer cualquier ejercicio, hacer cualquier cosa, eh, moverte y, y amarte. Porque creo que es una muestra de amor propio esta. Wow. O sea, el cuidar tu cuerpo y hacer ejercicios es una muestra gigante de amor propio. Y inclusive me hay, cuando me han llegado muchas veces a preguntar, ¿Por qué no tomo? Mi respuesta es porque me amo. Así, Ajá. así, ¿saben? O sea, como que esa. Y, y lo mismo sería lo del ejercicio. ¿Por qué hago ejercicio? Pues porque me amo. Y hasta la gente se queda pensando así, como de. Ah, no mames. O sea, como que. Como, <risa> como, como, como ¿Qué que, que, que me está queriendo decir? ¿No? Entonces. Para cerrar, eh, yo la última pregunta que les quiero hacer, que, que me gusta hacer mucho y que, que veo que las tres lo hacen porque no solo están envueltas en todo este tema de salud y no, todo, no, tienen, no solo tienen esta hermandad padrísima, sino que también son personas que están trabajando de lo que sueñan, sino que son personas que trabajan por sus sueños y buscan eh, hacer sus sueños realidad. Y, y hay veces que a la gente nos cuesta mucho trabajo creer en lo que soñamos, ¿no? O sea, me encantó ese ejemplo de Andrea, que, de que desde, desde el día uno fue, yo estoy estudiando esto porque quiero hacerlo con mi hermana, porque ese es mi sueño, ¿no? Entonces, mi pregunta para las tres es si vale la pena o no luchar por lo que sueñas.
3: Claro, totalmente, totalmente. Perderle el miedo al independizarte y al emprender. Yo creo que es lo que más le diríamos a la gente eh, yo, yo era nutrólogo, justo quería estudiar nutrición y me acuerdo mucho de que su papá siempre está hablando de emprendimiento, siempre, y me decía, ¿y tú qué vas a hacer, eh? Una aplicación, o y okay. yo decía, puta, ¿cómo voy a emprender? qué voy a hacer? Pues una, un alimento nuevo, ok, y tu papá nos decía, emprendan, porque el que no emprende se va a quedar atrás, y yo decía, a ver, pero cómo, o sea, me rompía mucho lo que su papá decía, ¿cómo voy a emprender? ¿Qué voy a hacer? O sea, sí soy nutróloga, pero la voy a armar o... ¿Qué tanto puedo crecer? Y ahora, pues, emprendimos haciendo una marca y emprendimos haciendo la marca juntas y emprendimos haciendo la marca de entrenamiento. O sea, hoy veo atrás y agradezco a tu papá el haberme dejado ese frijolito como de emprende, 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 porque sea lo que sea lo que te dediques, puedes emprender. Y mi sueño era dedicarme a la salud, pero mi sueño también era pues, ser exitosa y tener mucho trabajo y asociarme con mi hermana. Entonces, se puede todo, pero claro que echándole ganas todos los días, ¿no? O sea, nadie te va a decir cómo y nadie te lo va a regalar. O sea, ese es un trabajo personal que da mucha, mucha satisfacción. Y, y también diría, siendo fiel a lo que crees, o sea, a Andrea le ha tocado que le han ofrecido trabajo en un gimnasio increíble, wow, súper buen sueldo, pero oye, les tienes que vender quemadores y suplementos. Y Andrea dijo, adiós. Y yo he trabajado con fisios que en consulta inyectan un desinflamatorio sin consentimiento y el paciente se sale feliz, todo ese, o sea, si eres fiel a lo que crees, fiel a la salud, fiel al bien de las personas, usted va a ir bien y, ese es nuestro emprendimiento, la salud, no hay pastilla mágica y eso les decimos siempre, no te voy a quitar el dolor en una consulta, no vas a bajar 10 kilos en una consulta, pero te invito a que pruebes esto y esto, y ese fue nuestro emprendimiento, ninguna pastilla mágica, al contrario de lo que se creía. No inventamos ¿no? un alimento, no inventamos no Inventamos un... una dieta que un plan de 20 días de reto fit, no, te invito a que pruebes este estilo de vida saludable y punto. Y Andrea y yo luego salimos tardísimo y nos abrazamos y hermana, estamos viviendo el sueño. wow O sea, salimos tarde, pero por nuestros sueños y los amigos ahí nos ven en la compu, pero por un negocio propio, entonces nada nos, nos pesa, ¿no?
0: De acuerdo.
2: Sí, sí, sí. Pues nada, yo estoy de acuerdo y claro que vale la pena. O sea, si a mí me hubieras preguntado cuando busqué universidad y vi el tech. Y se veía tan irreal y yo, y no, ¿cómo lo vamos a pagar? Y hoy lo sigo pagando, pero sé que donde estoy no, no hubiera estado si no hubiera luchado por mi beca y trabajado desde el día uno y aplicado al trabajo que no creí que iba a quedar. O sea, 100%. Y si te gusta, lo disfrutas y cada día vale la pena, de verdad.
1: Sí, 100%. Yo creo que ya para reforzar ese punto, la, la mayoría de la gente que nos escucha es, es gente joven, o sea, por ahí como de nuestra edad un poquito arriba, un poquito abajo. Yo creo que una enseñanza importante es esa, ¿no? O sea, el tema de, creo que a veces queremos las cosas demasiado rápido, justo, justo como lo decían, o sea, la gente busca esta pastilla mágica en todos los sentidos, en el emprendimiento siempre es, puta, ¿cómo hago lana rapidísimo? ¿Y cómo me hago millonario en una semana? ¿Y cómo hago que mi negocio despegue en un mes? La realidad es que yo creo que la, la vida o una vida por lo menos plena es más similar a un maratón que un sprint. Es más un tema de constancia, es más un tema de perseverancia, de trabajo duro, de, de, de ser constante con tu sueño y con tus creencias. Me encantó el tema de los valores y de ser fiel contigo mismo. Yo creo 100% en eso. Creo que cuando algo atenta a tus valores, definitivamente tienes que, que tomar otro camino. Si es que verdaderamente son tus valores. Siempre he querido que si, si tus valores los puedes cambiar, lo, los cambias por dinero, pues no eran tanto tus valores. Entonces, pues yo creo que ese sería el último mensaje que les dejaría a toda la gente que nos escucha. Eh, sea, sea, ser pacientes o así sea, luchar por tus sueños pero ser pacientes en ese sueño no entender que es una carrera más larga a veces a lo mejor de lo que nos gustaría a veces queremos pues eso no bajar 10 kilos rapidísimo y estar super fit rapidísimo y que nuestro emprendimiento sea un éxito rapidísimo y la realidad es que no pasa así yo creo que es importante aprender a ser paciente en todos los sentidos lo cual para nuestra generación también es complicado pero que bueno me pareció un buen momento para hacer esa esa anotación y de ver la vida como eso como una carrera más larga
2: cómo a disfrutar el camino también. Va a estar largo, mejor lo disfrutamos.
0: De acuerdo, sí, disfrutar el día a día es la clave al, al éxito. Pues muchísimas gracias por, por sus enseñanzas, por su hermandad, por todo lo que nos dejaron. De verdad, fue un súper episodio que creo que nos podríamos aquí... Eh, pasar horas platicando de estos temas que nos gustan y nos apasionan a los a los cinco y, y pues nada, les dejo ahora sí que el micrófono para que para que se despidan y nos regalen sus redes sociales, eh, tanto la, las personales como como profesionales, y, y nada, pues el micrófono es suyo.
3: Pues muchísimas gracias por la invitación. Desde que nos dijo lo que querían hacer, se nos hizo increíble, nos sentimos honradísimas y agradecidas por esta invitación ahí tenemos dos, dos redes la página arroba bloom with us, MX. mx ahí es donde tratamos todos los temas de físico y de nutrición y justo nos encanta lanzar tips, romper un poquito mitos, Recetas. informar y educar a la gente, entonces esa página es como nuestra favorita y la segunda es @fitspacemx fit space mx también y ahí es donde tenemos todos nuestros programas de entrenamiento eh, uno específico para mujeres que nos encanta, donde justo empoderamos a las niñas a hacer entrenamientos de fuerza y promovemos mucho eso. Eh, entrenamientos más generales y entrenamientos personalizados donde tratamos lesiones y temas así. Y pues lo mejor es que justo ahí te das cuenta que hay un plan para ti, todo lo puedes hacer en casa, no necesitas un gimnasio, no necesitas más, más que la actitud y pues ganas. Entonces tenemos esas dos páginas. Eh, la personal, arroba Carla Albarrán, la tuya, arroba Andrea Albarrán 24, Mi
2: y Renata 3011.
3: Cualquier tip financiero es un crack, <ríe> de verdad. Entonces, ¿qué, qué mejor...? Cosa, les acabamos de ofrecer
0: comunidad de fuerza. Eh, les acabamos de, de dar aquí tres cuentas diferentes, bueno, no tres cuentas, cinco cuentas diferentes, planes de entrenamiento, nutrición, fisioterapia, fin finanzas. Hombre, ya están aquí. Armado, Así que parece de esto. Del éxito. Su supermercado, ¿no? Entonces, este, pues de verdad. <risa> Muchas, muchas gracias. Les mandamos un abrazo gigante a, a ustedes, a su familia. Y muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ahí estaremos eh, siempre al pendiente de todo lo que venga de parte de ustedes. Y pues nada, ya saben que Hermanos de Fuerza es, es su casa siempre. Y, y seguro en un futuro podremos hacer aún más cosas. Entonces, amigo Dani. Pues a mí ya saben
1: dónde encontrarme. Daniel Torres con dos Os, porque ya estaba ocupado el que nomás tenía una O. Este, Instagram, <risa> Facebook, TikTok ahí, ahí ya saben que yo bailo en TikTok, bailo en TikTok, no, TikTok. No, no, no no bailo en TikTok Pero ahí hablo de cosas de emprendimiento Y cosas cool ¿El Y el pues food? nada, el del food, el hice del un food. TikTok de foot Con mis videos de food, a vida que no puedo jugar Me sirve para la melancolía este, <risa> que, Y pues nada, muchas gracias a, a, a las tres De verdad estuvo muy padre Ojalá que pronto nos podamos encontrar Se puedan encontrar nuestros caminos de alguna manera Felicidades a las tres por todo lo que hacen Y de verdad, gracias por haber estado con nosotros Queridísimas hermanas de fuerza y pues nada, muchas gracias a todos nuestros oyentes y nos vemos la próxima semana.
2: Gracias. gracias. Muchas gracias.
0: Gracias, nos vemos la próxima semana a todos. Eh, a mí me encuentras como Miki Torres C, equipo Censes, y recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará. Nananana, na, na, na. Na, 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 na. ¡Hey, hey, hey! ¡Adiós!